0: Ja und ich freue mich heute ein neues Format tatsächlich mit dir zusammen einzuführen, nämlich das Format Was wurde eigentlich aus? Und wie ist dieses Format entstanden? ganz klassisch ähm, aus Rückfragen meiner Hörerinnen und Hörer. Nämlich wurde ich immer wieder ähm, auf Interviews angesprochen und da kam immer wieder die Frage, ach, mich würde mal interessieren, was aus der Person geworden ist. Was machten die heute so? Und ich kann diesen Wunsch natürlich durchaus nachvollziehen ähm, und nachempfinden. Und dachte so, ja, es gibt ja auch in der Zeitung diese Kategorien. Was wurde eigentlich aus? Und da habe ich gesagt, dann führen wir das einfach ein. Und das werden wir heute tun. Und ich freue mich, dass ich heute eine ganz besondere Gästin heute, so sagt man das, glaube ich, richtig, bei mir im Podcast habe. Und du kennst sie natürlich schon, weil sonst würde das Was-Würde-Aus ja auch keinen Sinn ergeben. Du ähm, hast sie kennengelernt in der Podcast-Folge 84 und da haben wir über ihre, bitte nochmal genau hinhören, über 70 Kilo, ja, über 70 Kilo Abnahme gesprochen. Und was wir heute nicht machen, ist, das alles nochmal zu wiederholen, weil das ist der Vorteil, du kannst es dir einfach nochmal anhören und ähm, dann bekommst du ihre Geschichte mit. Ich würde sagen, das ergibt sogar tatsächlich auch Sinn, aber wir wollen natürlich heute einsteigen, genau mit der Frage, was ist eigentlich aus ihr geworden und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Kati, grüße dich.
1: Hallo Dirk, ich freue mich, dass ich bei dir heute da sein darf.
0: Das glaube ich, das dritte Mal sogar, Kati, dass du da bist, ne?
1: Das dritte Mal, ja. die letzte war die Jubiläumsfolge. Ja,
0: aller guten Dinge sind drei, wobei die beiden davor auch gut waren. Aber ich freue mich, dass wir beiden zusammen diese Kategorie eröffnen, dass wir können dann immer sagen, guck mal, wir beiden haben damals damit angefangen. Das ist auch, es wird in die, wie sagt man das, in die Annalen der Podcast-Historie Podcast eingehen. Kati, wie oft hast du damals als du angefangen hast mit der Abnahme. Von außen gehört, das schaffst du doch eh nicht. Ach,
1: ganz ehrlich, ich glaube, da kann ich ein ganzes Buch drüber schreiben. Es ging los mit, ach, jetzt fängst du wieder eine komische Diät an, jetzt möchtest du wieder starten. Ach, ganz ehrlich, das kriegst du niemals hin. Wir warten nur drauf, dass du wieder zunimmst. Kenne ich hm. definitiv diese Aussagen.
0: Und ähm, wurde das dir gegenüber auch wirklich so ausgesprochen? Oder war das auch oft ein Gefühl, dass du das gemerkt hast oder woran hast du das für dich mitbekommen?
1: Also ich könnte, also ich würde sagen, man kann es eigentlich 50-50 sagen. Also es gibt den einen Teil, der wirklich sagt, der, der wartet schon regrecht drauf. Mensch, die nimmt sowieso wieder zu, die schafft es eh nicht. Und es gibt aber auch so das innere Gefühl, wo man dann durch diese Erfahrungen von diesen Aussagen von anderen einfach dann innerlich in seinem Gehirn dieses Gefühl hat, okay ja, ich schaffe das, glaube wirklich nicht. Ich glaube, die denken alle, ich kriege das eh nicht hin. Also das ist, das eine war das Gesagte und das andere, aufgrund von dem Gesagten, ist natürlich bei mir im Kopf hängen geblieben. Und mhm. darum würde ich sagen, es ist ein 50 50 ding
0: Und wann oder hat das überhaupt irgendwann aufgehört?
1: Im Sinne von, das schaffst du eh nicht, hat sich verändert, kann man sagen. Von, die schafft es eh nicht abzunehmen, zu, naja, wer weiß, wie lange die das überhaupt hält mit diesem Gewicht. Also, man hat so das Gefühl, man starrt da wie so ein Geier drauf. Naja, mal gucken, wie viel Kilo sie jetzt wieder zunimmt. Also, es hat sich verändert. Es ist anders geworden.
0: Ist das heute noch da? Würdest du das sagen?
1: Nicht mehr durch die Außenwelt, weil sie es akzeptiert haben, dass ich in meinem neuen Leben, in meinem neuen Körper angekommen bin. Da kamen dann ganz andere Sachen, wo dieses wieder losging, diese Spirale. Aber. In mir selber würde ich sagen, ist es immer noch da. Mein Gott, hoffentlich schaffst du das. Hoffentlich bleibst du weiterhin konstant. Aber das ist eher eine Angst, würde ich sagen.
0: Mhm. Wo kommen die her? Was, was, was meinst du? Aber ich, äh, äh, das ist natürlich auch was, was ich in meinen Coachings ganz oft höre oder was ich auch oft aktiv anspreche und auch die Frage stelle: Wie sehr glaubst du eigentlich sehr an dich äh, selber? An dich ne ähm, und da kommt total häufig ähm, ich bin skeptisch aber auch echt mindestens genauso oft ehrlich gesagt gar nicht also das ist das ist ein gedanke den glaube ich ganz ganz viele haben was meinst du worin begründet der sich
1: ich glaube das geht zurück wenn man so ein bisschen zurückschaut auf dieses warum denke ich weil ähm, ich habe einfach Angst, wieder diese über 70 Kilo zuzunehmen, weil ich genau weiß, wie ich mich da gefühlt habe. Also ich möchte nicht mehr derjenige sein, der gemobbt wird. Ich möchte nicht mehr die sein, die nicht mit die Berge hochsteigen kann. Ich möchte nicht die sein, die nicht mehr zum Sport gehen kann, weil ihr die Knie wehtun. Ich glaube, diese Angst begründet sich, oder dieses mit sich selbst so im nicht reinen sein begründet sich dadurch durch die Erfahrung, die man vorher gemacht hat. Und da möchte man ja nicht mehr zurück.
0: Und hast du eigentlich die Erfahrung, da erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran, Kati, sorry dafür, hast du die Erfahrung selber schon mal gemacht, dieses wirklich, dieses klassische Jojo abgenommen, richtig viel und auch richtig viel wieder zugenommen? Oder hattest du das nicht?
1: Ich habe mal zwischendurch wieder zugenommen, ja, habe ich. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch in der Jubiläumsfolge, äh, Jubiläumsfolge damals auch, guck, Sprachfehler schon, genau, in der Jubiläumsfolge habe ich das damals auch erklärt gehabt. Ich hatte mal eine Zwischenphase, das war, mhm. also ich halte es ja jetzt seit zehn Jahren, mein Gewicht, das ist auch schon eine urlange Zeit. Ähm, so auf der halben Strecke. Da hat sich aber in mir selber etwas verändert. Ich habe mich gehen gelassen. Das war so ein mentales Tief, das ich einfach hatte. Gehört auch dazu. Und ich finde es auch offen, darüber zu sprechen. Ich war da wirklich in einem richtig tiefen Kellerloch. Da habe ich zugenommen, habe es aber dann geschafft, mich wieder rauszuziehen. Und ich meine, diese typischen ein, zwei Kilo, die man rauf, runter hat, ich glaube, die haben wir doch alle. Also ich habe so eine Range, wo ich sag, da bin ich drin, aber drüber darf es einfach nicht sein. Und wenn es so ist, dann
0: muss ich halt wieder was tun. Das heißt, wir haben eigentlich einen fiesen Mix. Und ich habe das so gefragt, äh, Kathi, weil ich auch äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie das Gefühl geben möchte, das klingt jetzt so blöd, aber dass diese Angst auch berechtigt ist. Also ich bin ja gar nicht so ein Freund von zu sagen, da darfst du nicht denken, ne? wo ich denke, ach, danke, dass du mir das jetzt sagst, jetzt höre ich damit auf, sondern dass wir uns auch noch mal vor Augen führen. Naja, wenn das so eine Mischung ist, so wie du es gerade so teuer beschrieben hast, aus... Irgendwie redet mir das Außen ein, ich schaffe es nicht. Die, die es nicht sagen, da merke ich quasi, sie beobachten mich. Und ich selber denke es deshalb auch, aber auch aufgrund dessen, weil ich vielleicht auch schon selber, und das, das weißt du ja auch, viele haben ja, ich ja auch, vor meiner Abnahme diese Jojo-Spirale voll gehabt, 20 Kilo abgenommen, wieder zugenommen. Also du hast es dir auch selber eigentlich vorher gezeigt, dass du es nicht kannst. Das ist ganz schön mächtig, muss man ja auch mal sagen. Also das ist ja kein blödsinniger Gedanke. Deshalb jetzt mal die Frage an dich. Finde ich so schön, dass du sagst, ähm, also Gut, schön ist es nicht, aber ich freue mich, dass du das sagst, dass du es heute auch noch manchmal denkst. Was sagst du dir dann, um dich zu beruhigen?
1: Also, ich, das sind unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, auch da muss man wieder unterscheiden, bin ich gerade in einer guten Phase oder bin ich in einer schlechten Phase? Und es ist nicht immer alles rosa, rot und grün und super. Es gibt... Zeiten, wo es einem einfach nicht so gut geht. In den Situationen dauert es länger, mich da wieder rauszuholen aus der Situation, zu sagen, hey komm, du bist so super, du hast es geschafft und du kannst es auch. Aber selbst zureden, das finde ich, ist das Wichtigste. Ich schaue mir ganz, ganz, ganz oft alte Fotos einfach an, so ein Vorher-Nachher. Einfach mal zu sehen, wow, guck mal, du hast schon so viel geschafft. Die zwei Kilo, die du jetzt vielleicht zugenommen hast durch... Urlaub oder Krankheit oder was auch immer da einfach dahinter steckt, ähm, die kriegst du auch wieder runter. Mach's einfach, tu es einfach und vor allem schalt deinen Kopf aus. Das ist ganz wichtig dabei.
0: Dieses Kopf-Ausschalten, was passiert dann genau? Also, welche Gedanken lässt du dann nicht mehr zu oder, oder was genau meinst du damit?
1: Kopf aus im Sinne von, du bist so scheiße. Alle kriegen das hin, nur du schaffst es nicht. Alle können ihr Gewicht halten, nur du bist wieder diejenige, die es nicht hinbekommt. Diese Gedanken einfach mal zur Seite schieben. Einfach mal diese negativen Gedanken durch positive Gedanken einfach verändern und sich selbst einfach auch mal sagen und wenn es vorm Spiegel ist, hey, du siehst toll aus und diese zwei Kilo, die du vielleicht jetzt zugenommen hast, die kriegst du hin, du kannst das. Also wirklich diese negativen Gedanken einfach auch verändern.
0: Was glaube ich bei vielen sogar auch Glaubenssätze sind. Ne? Die, ja. die sind, die haben sich so ähm, quasi festgesetzt und kommen teilweise auch auch aus alten Zeiten und die schreien dann natürlich in diesen Momenten dann auch auch wieder ähm, sofort. Gucken wir aber auch auf die guten Zeiten. Da sagst du, da, da geht es schneller. Wie, was machst du denn dann? Also wenn dann wenn in der guten Zeit, finde ich auch spannend, dass du sagst, auch in guten Zeiten kommen solche Gedanken mal. Wie, wie regulierst du die da?
1: Also in so guten Zeiten sind ja vielleicht auch so Situationen, die nicht negativ behaftet sind, sondern, Mensch, der tolle Grillabend oder Cocktails trinken, ja, wenn man sagt, oh Mensch, heute trinke ich einen richtigen Cocktail und bevor es da wieder in diese Negativspirale runtergeht und sich da runterziehen lässt, sage ich mir einfach auch ganz bewusst, nee, du gönnst dir das jetzt, du bist jetzt zufrieden, mach das, aber morgen machst du ganz normal einfach wieder deinen normalen Alltag weiter und gut ist. Und mal ganz ehrlich, keiner nimmt von einem Cocktail oder von einmal Pizza essen zu. Das sind auch ganz andere Dinge. Aber in unseren Köpfen findet immer statt, oh, wenn ich jetzt heute Abend Pizza essen gehe, oh, dann wiege ich morgen fünf Kilo mehr. Stimmt doch überhaupt nicht.
0: Das wäre eine heftige Pizza ne? Dann, wenn das, wenn das wahr wäre. Wobei
1: bei Schokolade ist es ja manchmal ja, so. Ja, du isst eine Tafel Schokolade und am nächsten Tag hast du ein Kilo mehr. Hm.
0: Ja, das ist auch spannend, wie das, wie das rein biologisch funktioniert. Ähm, Kati, du hast gesagt, seit zehn Jahren hältst du dein Gewicht. Das, äh, hast du ja echt schon Erfahrung bei dem Thema. Das heißt, ich kann dir die Frage stellen, wie ist denn deine persönliche Einstellung zu der Aussage, halten ist schwieriger als abnehmen? Wie, wie siehst du das?
1: Ich stehe voll und ganz hinter dieser Aussage, Dirk. Denn abnehmen war für mich ein totaler Klacks. Das war einfach, ist einfach weniger, als du verbrauchst und los geht's und es lief. Halten merkt man einfach in dem Sinne, dass es noch schwieriger ist, weil sich ganz viele alte Gewohnheiten, die man ja vielleicht schon 20, 25 Jahre lang gemacht hat, die sind ja nicht aus Zauberhand einfach weg. Die sind einfach ganz tief vergraben in deinem Gehirn und es gibt manchmal so Situationen, wo die plötzlich einfach wieder rausploppen und das sind diese Situationen, diese Gewohnheiten, die man mal hatte, die einen dann schon wieder ins Tief runterziehen können zum Zunehmen.
0: Fällt dir da bei dir spontan irgendeine Gewohnheit ein, wo du sagst, das ist so meine, mein größtes fieses Möppen, hätte ich jetzt fast gesagt. Zum
1: Glück sehen unsere Zuhörer nicht, was ich gerade denke. <lacht> <lacht> Aber ich bin die totale Naschkatze und das ist einfach kein Geheimnis. Ich liebe Süßigkeiten und es wäre das Schlimmste für mich, bei Süßigkeiten ähm Nein, zu sagen, ich merke so Situationen, wenn man bei Freunden zum Beispiel ist, auf dem Spieleabend oder sich einfach zusammensetzt ein bisschen und irgendeiner bringt was Süßes mit und ich bin total in diesem, nein, Kathi, du hast dein Obst dabei, du isst den Obstsalat und es ist gut. Und wenn es dann rauskommt, die Süßigkeiten, oh, da muss ich auch probieren und hier will ich probieren und da will ich probieren. Und da meine ich wieder, geht's mir gut, bin ich voll im Flow, alles ist super, stört mich nicht. Sind Emotionen dahinter, kann es passieren, dass ich zugreife. Nein. Aber die Gewohnheit habe ich einfach.
0: <lacht> genau, und ähm, ich bin ja jemand, der gegen diesen Satz immer so wettert, ne? wo ich ja mal sage: Nee, ich glaube der Aussage nicht, aber ähm, ähm, ich finde, inhaltlich sind wir wieder d'accord, ne? auch wenn du jetzt das Gegenteil gesagt hast, aber wir sind uns in der Begründung einig. Ich begründe das ja immer damit, dass ich sage: Genau diese. Gewohnheiten, ne? diese, die sollten in der Abnahmezeit eben nicht weggesperrt werden, so unter dem Motto, weiß ich tue so, als wären sie nicht da, sondern ich bin ja der Meinung, mach den Weg schon zum Ziel, also gestalte den so, dass du beim Halten einfach nur sagen musst, ich gehe diesen Weg jetzt weiter und da gehört es eben dazu, genau diese Herausforderung zu bearbeiten und das geht manchmal zulasten des Tempos, weil es ist viel einfacher zu sagen, ne? bei jedem Spieleabend greife ich jetzt nicht zu, aber ich finde es total wichtig und deswegen finde ich es auch gut, dass du gesagt hast, das gehört zu mir. Das, ich habe auch solche Eigenschaften, wo ich immer sage, weißt du, auch emotionales Essen abends auf dem Sofa, ja, findet bei mir noch statt, deutlich weniger als vorher, aber es gehört dazu, für, äh, zu mir. Und deshalb muss ich mich dieses Themas annehmen. Und wenn ich das auf dem Abnehmenweg schon gelöst bekomme, dann habe ich die Lösung hinterher parat. Das heißt nicht, dass es jedes Mal funktioniert. Aber ich stehe halt denn nicht, wie bei dir quasi 70 Kilo abgenommen und stehe dann da und sage, so, jetzt kommt mein normales Leben wieder. Was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch erlebt hast. Ich finde, man wundert sich da manchmal, weil der, der der eine oder die andere mag jetzt denken, naja, wer schafft es denn so lange, 70 Kilo, nehmen wir mal dein Beispiel, ne? auch wenn es bei dir wahrscheinlich nicht so war, aber so lange nicht sein Leben zu leben. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, das ist super unterschiedlich. Es gibt die Menschen, die fangen an abzunehmen, ähm, quetschen sich in ein Regelkorsett. Und merken, ich kann das überhaupt nicht, die brechen sofort aus. Und dann geht es immer wieder Anfang aufhören, Anfang aufhören. Und sie denken immer, sie sind scheiße, aber der Grund sind die Regeln. Es gibt aber auch die, die so motiviert sind von ihrem Ziel und sich so falsch motivieren lassen. Ich muss es leider wieder sagen, von der Waage, weil natürlich motiviert das, weißt du, ich will abnehmen, ich quetsche mich in ein Regelkorsett und das klappt. Und das klappt und klappt, und ich nehme 10 20 Kilo 20 Ich glaube, jeder oder jede, die das hört, merkt ja, oh, das. Ne? Aber wenn ich, dann halte ich diese Regeln durch und dann habe ich es geschafft. Und dann kommt auch bei denen der Moment, wo sie merken, so, und jetzt will ich aber, was ja auch normal ist, in diesen Regeln nicht mehr sein. Und dann geht der ganze Weg wieder zurück. Also, das ist ein, das ist ein total wichtiger Punkt, den du sagst, halt mit diesen Herausforderungen wirklich zu arbeiten. Hast du das? Ähm, du äh, bist ja nur auch als Coach tätig. Hast du das auch mal im Außen erlebt, solche solche wirklich weiten Erfolgsabnahmewege und dann angekommen und andere Richtungen.
1: Ich finde es total interessant gerade, weil du sprichst mir gerade tief aus dem Herzen raus, weil genau das ist das, was wir ja eigentlich nicht möchten. Sich in, an Regeln halten, wieder zurück ins alte Leben, da kommt dann ganz oft diese Frage, ja, was mache ich denn danach? Hä? Die verstehe ich nicht, die Frage, weil bei mir hat es kein Danach gegeben, sondern dieses, ich muss mit dem ganzen Leben, ich muss mich verändern. Und Veränderung tut einfach weh. Und ich habe aus dem realen Leben, ja, habe ich diese Erfahrung als Coach gemacht, dass ich die eine oder andere Dame begleitet habe ähm, oder auch Herren begleitet habe, es sind nicht nur Damen, ähm, dass sie sich in der Zeit wirklich ähm, strikt und streng an jede Regel gehalten haben, haben 30, 40, 50 Kilo abgenommen und ich habe sie dann laufen lassen irgendwann ja und dann kamen sie zurück und dann sehe ich, holla die Waldfee, was ist passiert? Und die Aussage, die dann immer kam und die kannst du zusammengefasst, ich glaube, das kannst du vielleicht auch widerspiegeln, war, ja, weißt du, irgendwie hat es nicht in mein Leben gepasst. Und ich wollte nicht mehr nur mich an Regeln und Diätregeln halten. Und dann war für mich wieder der Punkt, hä, verstehe ich nicht, weil es wichtig ist, mit dem Ganzen dein Leben zu verändern. Und deshalb heißt es ja eine Ernährungsumstellung. Und die Umstellung findet ja nicht nur auf dem Teller statt, sondern die Veränderung findet ja auch im Kopf statt und natürlich auch im Herzen statt und am Körper. Und das muss man sich, glaube ich, klar werden, das ist nicht nur, ich esse die Hälfte und alles ist super, sondern der Weg ist einfach länger und anders.
0: Ich glaube, dass das... Das Hauptthema ist, zumindest bei den Menschen, die zu mir kommen. Das mag jetzt aber auch daran liegen, dass ich die Menschen anspreche. Aber ich glaube, Kati, das äh, kannst du bestätigen aus deiner Zeit. So, äh, die Ernährung ist irgendwann nicht mehr das Thema. Ne? Der kannst du nachts um drei wecken und, und äh, fragen: So, wie sieht die Telleraufteilung aus? Eine negative Ernährung wissen die alles und trotzdem hast du die Situation, wo du denkst, ja, natürlich weiß ich jetzt, was ich eigentlich zu tun hätte. Ich mache es aber nicht. Und da, und da kommt eben dann dieses, dieses Mindset. Äh, ähm, ins Spiel und ich möchte da noch mal einen Satz zu sagen, weil mir der ganz wichtig ist. Das fiese ist beim Abnehmen, dass wir, das ist auch anders, wie so oft anders als in anderen Situationen, wir geben oft uns selbst die Schuld. Also gar nicht eben dem Programm, dem wir gefolgt sind, was keinen Sinn ergeben hat oder der Diät, sondern wir sind immer scheiße. Und dann höre ich auch ganz oft, ja, dann hat es so gut geklappt und dann habe ich wieder versagt. Und ich sage dann immer in meiner charmanten na, da hat gar nichts geklappt. Weil du siehst, was du mit geklappt meinst, ist, da ist eine Zahl auf der Waage runtergegangen. Sorry, das kann jeder. Ne? Aber ob das klappt, erfährst du dann, wenn das danach so weitergeht. Dann hat es geklappt. Und die Erkenntnis natürlich zu haben nach einer großen Abnahme, 30, 40 Kilo, ne? ist natürlich auch bitter. Zu merken, geklappt hat eigentlich gar nichts. Aber trotzdem an dieser Stelle, wo wir schon mal drüber sprechen, der Aufruf, wenn du gerade an dem Punkt bist und hier zuhörst, ist das echt ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie da nochmal hinzugucken und dich zu fragen, klappt das eigentlich wirklich oder habe ich eigentlich bisher nur das Thema negative Energiebilanz im Griff, aber mit meinem Kopf noch gar nicht gearbeitet und, und ähm, brauche ich da vielleicht Unterstützung? Ich würde ganz gerne noch einen Punkt aufgreifen, Kat, den du auch schon angesprochen hast, nämlich ähm, diese Kategorie, was wurde eigentlich aus? Ich glaube, dass die Menschen, ich will jetzt niemandem was unterstellen. Also ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer fragen nicht aus Bösartigkeit, sondern die wollen, glaube ich, für sich, meine Hörerinnen und Hörer, wollen für sich, glaube ich, einfach nochmal hören und sehen, doch es gibt Menschen, die es dauerhaft schaffen um vielleicht genau diese eigene Stimme Tot prügeln zu können, ne, um zu sagen, doch die Kati hat auch mal 70 Kilo mehr gewogen und die hält es immer noch. Es geht, ne? Ich kann das auch schaffen. Und ich bin, ich bin froh, dass du gesagt hast: Natürlich läuft nicht immer alles rund und schön, denn ich glaube, wir fangen irgendwann auch mal an. Gerade wenn wir unter emotionalen Essen leiden, und ich habe das letztens in einem Vortrag erzählt, 80 Prozent der Menschen leiden darunter, äh, gewichtsunabhängig. Ne? Also das ist immer unterschiedlich. Esse ich dann mehr oder weniger? Also auch nichts essen ist ja emotionales Essen. Und ähm, ich habe in dem Seminar gesagt, ich bin mir sicher, aufgrund meiner Erfahrungen, Menschen, die zu Übergewicht neigen, kompensieren es immer mit mehr Essen. Das ist super, super selten, dass Leute sagen, ich esse dann nichts. Ne? Ähm, und wir fangen ja dann oft an die Emotionen zu verurteilen. Ne? Also ich darf nicht traurig sein und ich, ich darf nicht gestresst sein und ich darf nicht frustriert sein. Und du hast das ja gerade selber gesagt und ich sage, das ach, das ist ja völlig unrealistisch. Also in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Und natürlich wird das für, das behaupte ich jetzt einfach mal, widersprich mir gerne, wenn es nicht passt, wird das für uns immer auch eine Gefahr darstellen, weil da die alten Muster wieder hochkommen und sagen, oh, schlechte Phase essen, sage ich immer, werde ich immer gefragt, Dirk, geht das weg? Ich sage immer, bei mir nicht, es ist immer der erste Gedanke. Ne? Aber der Umgang damit ist anders. Wie hatten sich das jetzt bei dir so, die letzten zwei Jahre waren ja schwierig oder generell, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Also das, hast du gerade gesagt hast, stimme ich dir voll und ganz zu. Wir werden immer diese... Sorgen und Herausforderungen mit den emotionalen Essen einfach haben. Also ich bin auch jemand, der sich dann seine Ecke isst und macht das typische Beispiel, setzt sich mit seinem Eisbecher in die Ecke und isst sein Eis dann, weil man denkt, dadurch sind die Probleme dann weg. Also nur mal zur für unsere Hörer. Ähm Nee, die Probleme sind nicht weg, die sind trotzdem da. Und ich glaube, man muss einfach auch manchmal zu Dingen einfach auch stehen. Und ich finde es in Ordnung, mal zu weinen. Und ich finde es in Ordnung, mal traurig zu sein. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre hat uns viel, viel, viel Sorgen und viel ähm, Emotionen einfach gekostet. Jetzt vielleicht auch noch weiter. Ich meine, das Thema ist nicht vorbei. Und ähm, wie hat sich das bei mir verändert? Also durch Corona hat sich bei mir sehr viel verändert. Ja, Also ich bin wieder in einen ganz, ganz großen Prozess der Veränderung gerutscht. Einmal mental. Ich habe mich einfach da weiterentwickelt, einfach auch damit klarzukommen. Was habe ich für Emotionen? Was gehört bei mir dazu? Ähm, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie tröste ich mich? Was kann ich tun? Und ich glaube, man muss sich immer bewusst werden, du bist nicht der Einzige da draußen, der weint. Sondern was glaubt ihr, bei wie vielen anderen Menschen das ganz heimlich im Keller passiert? Steh dazu, steh zu deinen Emotionen. Und ob das eben das Weinen im Keller ist oder ob das die Traurigkeit ist oder die Sorgen. Ich glaube, wenn man die Sachen mit jemandem teilt, wenn man offen damit spricht, die Erfahrung habe ich die letzten zwei Jahre einfach gemacht, habe ich viel, viel weniger gegessen und kompensiert. Also wenn ich mir jemanden gesucht habe, mit dem ich darüber gesprochen habe, dem ich meine Sorgen einfach ähm, mitgeteilt habe. Also ich habe eine ganz, ganz tolle Freundin, ähm, die wohnt zwar viele Kilometer weit weg von mir, aber die rufe ich an, dann sage ich, du pass auf, ich habe die und die Sorge und bevor ich jetzt was esse, Quatsch ich mit dir. Du musst mir nur zuhören. Du musst mir nicht mal einen Kommentar dazu geben. Hör mir einfach nur zu. Dann ist der erste Ding schon gelegt worden. Und so habe ich für mich festgestellt, du musst die Emotionen rauslassen. Du musst sie kommen lassen und kompensieren. Entweder durch Ablenkung, durch etwas anderes. Aber nur weil du die Schokolade gegessen hast, sind die Probleme nicht weg. Und mal ganz ehrlich, wenn die Schokolade halt einfach ihre Rippen brechen muss, weil du so sauer bist oder traurig bist, dann nimm das so hin. Dann ist es in Ordnung. Deshalb ist aber dein Weg nicht zu Ende, weil jeder Mensch da draußen hat Sorgen, Kummer und sonstige Sachen.
0: Hm. Ich glaube, dass das auch über allem steht. Und das sage ich immer auch ganz gerne. Ähm, ich hast ja vielleicht schon mal gehört, ich nehme ja manchmal die Schlanken ans, als Beispiel. Und die Schlanken sind jetzt für mich nicht die mit den Topfiguren, sondern die, die einfach das Gewicht nicht als Thema haben in ihrem Leben, ne? die da sich nie mit auseinandersetzen mussten. Und ich frage, ich nehme die mal ganz gerne und frage, denkst du, dass die keine Probleme haben? Denkst du, dass die keine Kummer und Sorgen haben? Und dann kommt natürlich immer, ja doch, klar haben die das. Das siehst du, dann ist das nicht das Problem. Es ist, es ist, es ist nicht ich bin jetzt frustriert, ich habe mich jetzt getrennt, ich bin jetzt traurig und jetzt muss ich wieder zunehmen. Andere tun das ja auch nicht. Das macht es uns mit Sicherheit schwerer, aber das heißt nicht, das und das muss folgen. Also ich glaube, das ist nochmal ganz entscheidend, dass das nicht schon das Versagen ist. Oh nein, jetzt bin ich wieder frustriert. Das hast du gerade, das hast du gerade schön gesagt. Was ich nochmal spannend finde ist, und das sehe ich übrigens absolut genauso. Das meine ich auch gerade mit dem emotionalen Essen. Ne? Auch die Schokoladenrippen müssen bei mir, das glaube ich dir jetzt, müssen bei mir auch mal brechen. Ähm, was ist denn für dich der Unterschied, zu früher, wo vielleicht auch die Schokoladenrippen brechen müssen. Ich frage das aus dem Grund, weil viele natürlich dann auch sagen, ich falle ja wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Was hat sich bei dir denn da verändert, nachdem die Rippen gebrochen sind?
1: Also, ja, früher, früher, wir nehmen mal die Zeit, wo ich noch 70 Kilo mehr hatte, da wäre mir ja. nach der Schokolade alles scheißegal gewesen. Und ich sage jetzt bewusst, scheißegal, weil dann wäre ich in so ein Tief gefallen, dann wäre es nicht nur eine Rippe, die gebrochen geworden wäre, sondern dann hätten noch ein paar Gummibärchen in die Klippe, in die Todesklippe springen müssen. Ähm, dann wären noch viel, viel mehr Sachen in meinem Magen gelandet. Jetzt sage ich bewusst, ich esse diese Schokolade, ich breche diese Rippen ähm, und dann ist gut. Und mal ganz ehrlich, wenn ich danach das Gefühl habe, ich möchte jetzt aber noch ein Stück Käse oder ich möchte jetzt noch eine Handvoll Chips, weil ich brauche das jetzt einfach und ich sage jetzt bewusst, ich brauche das jetzt. Dann esse ich das auch. Ich verbiete es mir nicht. Weil wenn ich anfange, es mir dann in der Situation zu verbieten, dann kann ich dir genau sagen, was nämlich bei mir dann passieren würde. Ich würde innerhalb der nächsten 48 Stunden alles essen, was ich finden könnte und richtig inhalieren. Dann lieber bewusstes Vollziehen. Und dann ist gut. Und das hat sich bei mir verändert. Es wurde nicht mehr ein, zwei, drei, fünf, acht Wochen draus, also ein langer Prozess, sondern es ist die Situation, die löse ich dann in dem Moment auch so und dann ist Ende. Und das meinte ich mit diesem lass es einfach zu.
0: Und ich würde jetzt mal behaupten, widerspricht mir da aber auch gerne, dass das auch der Hauptgrund ist, warum wir ja heute sitzen und sagen, was wurde eigentlich aus? Und das hätte ja jetzt ausgehen können ne, in beide Richtungen. Warum du aber sagst, es ist so geblieben. Ne? Ich, bin, äh, ich bin nicht wieder 70 Kilo mehr, sondern ich konnte das halten seit zehn Jahren. Weil ich glaube, was unterschätzt wird ist, oder was überschätzt wird, sind immer die herausfordernden Situationen. Urlaub, emotionales Essen auf dem Sofa, ähm, der Spieleabend, der Auswärtsessen, wo ich völlig eskaliert bin und mich hinterher frage, da hast du es eigentlich noch alle. Und wir wollen immer daran, wir wollen das immer perfekt machen. Und es ist so viel wichtiger, was du gerade gesagt hast, wo wir wirklich eingreifen können und den Unterschied machen können. Und da spreche ich auch für mich, weil bei mir war es genauso, ist in der Situation, vielleicht, manche erzählen mir ganz stolz, Dirk, ich habe zum ersten Mal nach der halben, Tafel halbe Schokolade gesagt, nö, und jetzt ist Schluss, ich packe die andere Hälfte wieder weg. Oder ich habe zum ersten Mal wirklich mit einem guten Gewissen am nächsten Tag gesagt, und jetzt gehe ich wieder auf meinen Weg und habe dann nicht eine Woche draus gemacht. Ne? Ich habe mich hingesetzt, sagen dann wieder die anderen und habe mich wirklich mal damit beschäftigt, warum ist das eigentlich gestern passiert? Und bin da zu einer total coolen Erkenntnis gekommen. Ich habe gemerkt, wenn ich vormittags das anders gemacht hätte, wäre ich vielleicht abends. Und das sind die Veränderungen, die wirklich wichtig sind. Ne? Und das ist, glaube ich, auch am Ende das, was über Erfolg und Misserfolg entscheidet, weil... Dieses, ich falle wieder in alte Verhaltensweisen zurück, mag ja in der Situation so sein. Und da bin ich vielleicht auch relativ machtlos, weil das ist auch schon echt übel, was der Kopf da mit uns macht. Aber die alten, alten, so hast du es gerade genannt, Verhaltensweisen, was danach passiert, also dem bin ich ja nur weiß Gott nicht ausgeliefert. Und ich erinnere mich an mich, bei mir war ja erster Tag emotionales Essen auf dem Sofa. Der Grund, der zweite Tag war, weil am ersten so kacke war und der dritte war, weil die Woche eh egal. Weißt du, dieser Kreislauf. Und ähm, und das sich nochmal bewusst zu machen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber ich gebe dir die Gelegenheit zu widersprechen, wenn ich dir da irgendwas in den <lacht> Mund Nein, weil es, habe. Es,
1: es spiegelt sich ja genau in dem wieder, was ich gesagt habe. Früher hast du eine Spirale draus gemacht und es wurde aus der Frust 1 wurde Frust 2, Frust 2 wurde zu Frust 3 und ich habe nichts verändert, sondern ich habe mich dann zurückgezogen in mein Hamsterrad. Jetzt habe ich die Situation, reagiere darauf und verändere es einfach. Und ähm, wie du es gesagt hast, ich glaube, wir brauchen alle immer wieder so einen Stein, der uns in den Weg gelegt wird. Weil nur aus diesen schweren Steinen lernen wir wieder. Und wir lernen ja nicht nur für jetzt, sondern wir lernen ja fürs Leben. Und jetzt, wenn du zum Beispiel, das Beispiel ähm, auswärts essen gehen nimmst, kannst du vergleichen, wie Auswärtsessen bei Freunden, die Essen kochen. Du kannst aber auch vergleichen mit der Situation, Essen gehen im Urlaub. Es ist ja keine neue Situation, sondern die das ist ja immer das Grundprinzip. Und wenn ich die einmal gemeistert habe und ein zweites Mal und ein drittes Mal, dann muss ich halt vielleicht auch ein bisschen dran schrauben, an so ein paar Stellschrauben. Und dann ändere ich wieder was. Und wenn ich feststelle, Ah nee, also dieses Vorabschauen in der Karte wählen klappt nicht, weil wenn ich das Essen dann sehe, dann bestelle ich gerade was anderes. Okay, dann funktioniert diese Technik bei dir einfach nicht, dann passe sie an. Du hast aber nicht versagt und keiner von uns ist ein Versager, sondern wir sind ein Leben lang am Lernen, am Anpassen und am Verändern.
0: Ich glaube auch, dass jede Situation eine andere ist. Ich bin auch überhaupt kein Freund davon, von so Schablonen. Ne? Ich glaube zum Beispiel, dass ein Auswärtsessen, ich sag mal mit dem Verein, gehst es mit dem Verein auswärts essen, eine andere Bedeutung zum Beispiel hat als, keine Ahnung, ich bin auf der Hochzeit meines besten Freundes. ne, Wo ich vielleicht auch sage, wenn ich mit dem Verein einmal die Woche essen gehe, fällt es mir total leicht zu sagen, nee, da, da bestelle ich einfach einen Salat, weil da geht es mir überhaupt nicht ums Essen, sondern ich will einfach mit denen quatschen. Als wenn ich sage, so, ich will aber auch die Hochzeitstorte probieren und auch das darf sein. Also immer mal zu gucken, ne, was ist denn da eigentlich gerade dran? Was macht mich zufrieden und was ist jetzt die richtige Strategie? Ne? Und das nicht gleich, wenn sie nicht klappt, das als scheitern zu sehen, dann gebe ich dir absolut recht, ähm, finde ich auch total wichtig.
1: Ja, und vor allem auch, denke ich, dieses zu überlegen, wie reagiere ich vorher? Wie reagiere ich nachher? Was kann ich tun? Nur weil jetzt die Hochzeitsveranstaltung ist mit großem Fünf-Gänge-Menü, Hallo, mega, ich freue mich über solche Sachen, ja, ich liebe sowas, aber ich kann doch vorher schon was tun und das meinte ich, du kannst immer etwas tun, du hast es selber in der Hand. Musst du mittags auch noch zum Italiener dann Pizza essen, weil der Tag eh schon gelaufen ist? Nee, musst du nicht, sondern änder was.
0: Und was uns hier auch, das hast du ja vorhin auch gesagt, was uns auch immer klar sein muss, und das soll jetzt für die Hörerinnen und Hörer gar nicht so als Predigt gelten, aber ich finde es nochmal wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, weil ich finde ja immer es beruhigt auch. Wir haben vorhin spaßeshalber gesagt, so, ne, an, äh, von einer Pizza keine fünf Kilo, aber du nimmst halt eben auch keine 20 Kilo wieder zu von fünf oder auch von, nicht von zehn Fehlverhalten. Das muss schon ein Riesenzeitraum sein, wo du jeden Tag, und ich formuliere es bewusst so, dich immer wieder gegen dich selbst und dein Ziel entscheidest. Und sich das bewusst zu machen, ähm, dass wir da natürlich Einfluss drauf haben. Ob ich jetzt sage, zwei Monate am Stück, ich stopfe mich jeden Tag voll, ich meine ganz ehrlich, da, da habe ich schon Einfluss drauf. Da muss ich nicht mit den einzelnen Situationen anfangen. Und das, das darf uns auch wieder ein Stück weit beruhigen, zu sagen, das traue ich mir schon zu, wenn ich es wirklich will und meinen Weg gefunden habe. Das gehört, ne, gehört immer mit dazu, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, der auch in mein Leben passt, dass ich mich so ähm, für mich einfach nicht entscheiden möchte. Ich würde ganz gern noch mal nachfragen. Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was sich, was sich nicht verändert hat und Dinge, die bleiben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Dinge gibt, die sich, frage ich jetzt an, vielleicht ist es auch nicht so, die sich komplett verabschiedet haben. Gibt es so Verhaltensweisen, wo du sagst, die waren früher an der Tagesordnung und die gibt es heute so gar nicht mehr?
1: Gibt es, mir ist es, ich finde es lustig, dass du das fragst, weil mir ist es gerade diese Woche bewusst geworden. Früher hätte es den Schlafanzug LMAA Sonntag gegeben. Das bedeutet, bitte nicht falsch verstehen, wenn jemand es genießt, am Sonntag auf der Couch zu liegen, ist jedem seine Entscheidung. Bei mir ist es so, früher war das aus dem Bett raus mit dem Schlafanzug, mit dem Schlafanzug auf die Couch und einfach nur so in den Tag hineingelebt. Das hat sich bei mir verändert. Einmal vielleicht die Situation, ja, ich habe eine Tochter, die mit dem ganzen Weg mitgegangen ist. Aber in der Zwischenzeit gehört es bei mir einfach dazu und es hat sich verändert. Ich sollte oder ich möchte jeden Tag an die frische Luft gehen. Und ob das ein Spaziergang ist oder ob es nur raussitzen an die frische Luft ist, für mich, das gehört einfach dazu. Und Freude haben letztens gesagt, oh Gott, du bist so laufsüchtig und schritte schrittesammelsüchtig. Da hättest du das mal nicht so dir angeeignet? Ja, aber es hilft mir und unterstützt mich. Das hat sich bei mir sehr stark verändert, dieses, es gibt nicht mehr diesen faulen Sonntag, sondern raus. Also faulen Sonntag gibt es immer noch, aber ich muss einfach raus an die frische Luft und mich kurz bewegen.
0: Was verbindest du für dich mit diesem früheren Schlafanzug Sofa Sonntag?
1: Das ist für mich eine Falle und deshalb habe ich es abgeschafft. Früher war das für mich wirklich dieses, ach dann machst du das Essen auch und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich kann Essen hören. Das ruft aus dem Kühlschrank. Also da ist die Türe ist zu und das kannst du dämmen, wie du möchtest. Das Essen ruft dich. Und gerade aus dieser Langeweile, aus diesem, oh, und was machen wir und was tun wir, ist für mich eine schlechte Gewohnheit gewesen. Und die hat sich so eingebrannt. Das ist für mich einfach eine riesengroße Falle. Und dieser Falle umgehe ich, dass ich sage, ich muss einfach mal raus und die Gehirnzellen durchlüften lassen.
0: Genau, das unterstreicht, glaube ich, deinen Satz nochmal, als du gesagt hast, nichts gegen Schlafanzug Sonntag, aber für mich ist es eben genau dieses Signal von, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, überleg mal, an der Stelle finde ich auch ganz spannend für dich, vielleicht auch nach dem Podcast, was sind für dich so Situationen, wo du sagst, oh, das sind eigentlich, das ist so das klassische Setting, sage ich jetzt mal, da geht es eigentlich immer in die Grütze, ne? Und manchmal kann es ja auch wirklich da helfen, dieses Setting gar nicht zuzulassen. Und nochmal den faulen Sonntag, wo du gesagt hast, den gibt es immer noch, aber der sieht heute einfach anders aus, ne? Auch das. Das kann ja schnell, ich muss ja immer gar nicht alles hergeben. Aber vielleicht sind so gewisse alte Verhaltensweisen, die ich vielleicht selber mit irgendwas verbinde. Ich glaube, viele kennen dieses Gefühl von, ich lasse mich gehen. Und da gehört ja oft dann auch Essen mit dazu, dass ich sage, nö, das lasse ich gar nicht zu. Ich definiere meinen faulen Tag heute heute anders.
1: Und du, hast es, und du hast es wirklich gesagt, bei mir ist es wirklich so, meine ganzen Situationen gibt es immer noch. Aber anders. Nimm die Situation einkaufen. Früher war ich wirklich die, die in die Tankstelle gelaufen ist und sich Süßigkeiten nach dem Tanken mitgenommen hat, die im Auto dann gefuttert hat auf dem Heimweg. Ich kaufe mir jetzt immer noch an der Tanke oder im Supermarkt mein Goodie, aber das ist halt dann einfach was zu trinken, was Kalorienreduziertes zu trinken oder ich genieße es dann auch einfach, mir einen frischen Apfel zu kaufen. Ja? Ich habe die Situation verändert, aber ich möchte mich nicht verändern und verbiegen, sondern ich passe es einfach an. Und ich glaube, dass das mein Geheimrezept ist, das Gewicht zu halten und vor allem schon diese zehn Jahre zu halten.
0: Mhm. Ja, auch das, das hast du schön auf den ja. Punkt gebracht. Ich glaube, das ist es wirklich. Ich würde ganz gern zum Abschluss dir nochmal zwei äh, Fragen stellen. Mhm. Und zwar, was würdest du sagen, Kati? Ähm, was sind Dinge, die du tun musst, ich formuliere es gleich um, <lacht> damit du erfolgreich bleibst? Also ich finde besser zu sagen, ähm, wenn dass du für dich sagst, wenn ich das mache, dann weiß ich genau, ich bleibe auf meinem Weg. Was ist das für bei dir?
1: Okay, also was kann ich tun, um auf meinem Weg zu bleiben? Was möchte ich tun? Ich glaube, das Erste ist mal zu wissen, was will ich überhaupt? Mhm. Wo möchte ich hin? Das hier fängt an mit... Möchte ich etwas tun aus Gesundheitsgründen? Also ich brauche ein Warum, das aber auch wieder ganz wichtig mein Warum ist. Es bringt nichts, wenn ich sage, so ich möchte abnehmen, weil ich äh, bunchy Jumpen gehen möchte. Das ist nicht mein Warum. Mein Warum war einfach was anderes. Und da hat jeder seins. Das ist das Erste, was du auf jeden Fall brauchst. Dein persönliches Warum. Ganz wichtig, das Warum verändert sich auf dem Weg. Meinst du jetzt ein ganz anderes Warum wie damals? Also dieses Warum muss präsent sein. Dann Ganz wichtiges Werkzeug, was man auch braucht, ist, verzeih dir selber. Auch wenn mal Dinge nicht so klappen. Und auch da wieder, die Welt ist nicht rosa-rot. Von sieben Tagen klappt es halt nur fünf Tage. Und dann ist es halt so. Verzeihen, ganz, ganz wichtig. Und sich vielleicht auch Unterstützung holen, wenn es alleine nicht klappt. Und eins kann ich sagen: Du bist da draußen nicht alleine. Es gibt so viele Menschen auf der ganzen Welt, die im gleichen Boot sitzen. Und das nächste ist, werde dir im Kopf bewusst. Arbeite mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, mit deinen Sorgen. Fang an, mit dir zu arbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug.
0: Wenn es eine Verhaltensalarmsirene gäbe bei dir, <lacht> bei welchen Dingen, die du tust, würde die angehen und sagen, Wuh, uh, uh, falscher Weg. Gibt es sowas?
1: Ja. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, die gibt es jeden Tag, diese Alarmsignalleuchte. Ich war gerade heute Morgen kurz einkaufen und ich habe ja schon gesagt, ich bin eine Naschkatze. Und ich laufe immer, ganz wichtig, ich laufe immer durch Süßigkeitenregal. Auch wenn ich nichts kaufe, ich laufe aber durch und gucke sie mir an. Ja. Und in dem Moment, wo ich durch, diese, durch, diese, durch diesen Gang Süßigkeiten laufe, ob Chips, ob Schokolade, was es ist, da stehen rechts und links so Menschen, die dann alle sagen, weiterlaufen, du laufst jetzt weiter, lauf weiter. Das ist so, ja, ich mache das, aber in dem Moment sehe ich bildlich diese aller Signale. Oder auch, ähm, anders Beispiel, ich war gestern Abend noch einen ganz langen Spaziergang machen und dann bin ich da an diesem ganz tollen Schnellrestaurant vorbeigelaufen und ich habe vorhin schon gesagt, man kann Essen reden hören und man riecht es. Und dann dachte ich, okay, ich rieche es schon. Alarmglocken, ich hatte das Gefühl, die Ampeln, die an der Straße waren, die haben es Leuchten angefangen, alle ganz, ganz wild rot und dann wusste ich, nee, du läufst einfach eine Straße vorher schon, dann siehst du das gar nicht erst. Also das passiert immer wieder und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dirk, aber bei mir ist es, glaube ich, jeden Tag irgendetwas.
0: Ich habe definitiv auch meine Alarmsirene auf jeden <lacht> Fall und ich finde es, ich habe dir die Frage bewusst gestellt, weil ich es auch für die Hörerinnen und Hörer ganz wichtig finde, ich selber nenne das Misserfolgstrategien, zu wissen, was genau das ist und das genauso im Auge zu haben, ne? wie bei den Süßigkeiten bei dir, nur gucken, nicht anfassen, kam mir da gerade so direkt in den, in den Sinn, sich dem auch bewusst zu sein ne? und, und da auch gezielt mitzuarbeiten. Kathi, ich finde, es war ein sehr gelungener <lacht> Auftakt äh, der Serie. Was wurde eigentlich aus? Ich äh, freue mich, äh, äh, dass du dich dem Format gestellt hast, sage ich jetzt mal. Und ähm, kann jetzt schon mal ankündigen, dass, und das gilt jetzt für meine Abspecken kann jeder Mitglieder. Wir werden die Kati noch mal wieder sehen. Also da kann sie nicht sagen, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, weil da werden wir sie <lacht> sehen. Ähm, und äh, Kati, sag bitte du, ähm, sag es richtig, du bist ja auch im sportlichen Bereich aktiv. Du bist nämlich genau was?
1: Also ich bin genau was. Ich bin Fitnesstrainer und Rehabilitationstrainer und ähm, darin habe ich mich einfach wiedergefunden. Das ist meine, meine, ja, meine Leidenschaft geworden. Auch das ist eine Veränderung übrigens, die in den letzten zehn Jahren passiert ist. Aus dem Sportmuffel wurde ein Sportjunkie.
0: Und ich habe in der Mitgliedschaft ein Format, was vorher so gar nicht geplant war, das nennt sich die Expertenrunde, wo ich Leute zu Themen einlade, die ich super wichtig finde, die ich selber aber nicht abbilden kann oder keine Experte bin und alle, die mich ein bisschen kennen, werden jetzt bei Sport aufschreien und sagen, genau, da bist du definitiv keiner. Aber es ist natürlich trotzdem ein wichtiges Thema und ähm, da werde ich A mit Kati im Moment drüber sprechen und wir werden auch ein paar Übungen mitbringen, weil was, was äh, ähm, Kati besonders toll macht ist, weil du dich da eben rein, reinversetzen kannst, also A achtest du natürlich drauf, dass das Übungen sind, die gesundheitlich korrekt ausgeführt werden und B, das finde ich bei dir so toll, da kann wirklich jeder und jede mitmachen, also es ist nicht so dieses, oh ich wiege jetzt zu so viel und das geht nicht, sondern Dich erlebe ich so, dass du immer sagst, so und wer jetzt Knieprobleme hat, macht halt das oder und und ähm, das möchte ich halt der Mitgliedschaft äh, oder meinen Mitgliedern gerne mit auf den Weg geben. Da freue ich mich schon drauf. Das heißt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du Mitglied bist, kannst du dich darauf freuen. Das wird im Juli stattfinden. Wenn du noch nicht Mitglied bist, dann wird es auf jeden Fall Zeit. Allein nur, um die Kati mal persönlich äh, zu sehen und kennenzulernen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich freue mich auf unser Wiedersehen und ich behaupte jetzt einfach mal, das wird auch heute nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du im Podcast warst und äh, ich freue mich dann auch schon auf die nächste Begegnung. Dir weiterhin alles Gute und äh, bis bald.
1: Dankeschön, lieber Dirk und ich freue mich aufs nächste Mal und vor allem auf den weiteren Weg.